0: Hello， 大家好，我是老徐。三八国际妇女节刚刚过去了，我请来了两位社会学家，董一格博士和钱月博士，来谈谈性别与职场这个许多朋友关注的话题、啊。大家好，我是老徐，我很高兴的请到了我的两位好朋友，呃、啊，董一格老师和钱月老师，来跟大家聊一聊性别和职场这个话题。啊，我就作为男性呢，是呃，尤其感到荣幸，因为很少有机会能够聆听到专门做这方面研究的呃女性的学者来跟我分享，跟我们作为男性分享他们的呃真知灼见。董老师毕业于约布约翰霍普金斯大学，目前在纽约州立大学布法罗分校，也就是 SUNY Buffalo 社会学习任教。前任老师毕业于俄亥俄州立大学，目前在英属哥伦比亚大学 UBC。社会学系任教，啊、呃，他也是非常有名的学术公众号“缪斯夫人”的创办人和主办者，啊、呃，那么自从呃博士阶段起，两位老师就开始从事和性别与职场有关的研究，啊、呃，他们的研究领域既包括呃中国，也包括欧美发达国家，所以我觉得请他们来讲一讲这个问题再合适不过了。今天我们主要围绕三个主题来讨论，呃，第一个呢就是职场。性别歧视或者性别不公的现状到底是怎么样？因为他们看过很多数据，做过很多呃实地调查，对这个情况比较了解。第二呢，我们所谓的性别刻板印象，就是 stereotyping， 它的呃现象到底是什么样的？它的成因是什么？呃，第三个问题就是我们作为一个呃社会，我们可以做什么？呃，社会当中的男性和女性分别可以做什么？呃，我知道两位老师有非常高屋建瓴的。结构性的看法，因为你们是研究这个领域的专家，但是呢，我觉得可能从一个更加私人的角度开始会，会呃让大家更能够引起共鸣
1: 。那好，那既然那个 program 是我的名字在先，我就呃先说吧。就是我脑子里就是想到一个，因为现在在还我们还在这个疫情当中嘛，嗯、呃，就是看过有一个很有趣的研究，就是说疫情以来啊、呃，那么男性学者呃呃。呃像这个期刊投稿的这个呃次数和频率，呃甚至是高过在疫情之前的。虽然我们都说疫情对一个人的研究是很有影响的，那么反过来，而女性呢，平均来说是呃严重下降的。也就是说，疫情啊、呃、扩大了男女学者向期刊投稿的这样投稿的这样一个一个这个概率。而且那个另外一方，面就是说，我们知道这个审稿也是一种 service， 一种对行业的服务。而审稿方面呢，其实一直以来都是女性更容易说 yes， 然后更容易去那个为他人做这种服务。而投稿的最后发表的却是男性居多，啊、呃，我觉得这个就挺能说明，就是呃，职场的这种性别不平等和问题一直存在，而疫情还扩大了他的这个呃
2: 影响。
0: 我想再问问两位，呃，就是从你们的数据上也好，从访谈上也好，这个现象在学术界以外是一个什么样的情况
2: ？这
1: 是一个好问题，就是因为我本身的研究其实是啊、呃，这个工呃，这个劳工阶层，我我主要是研究中国的这个嗯、呃、产业工人和这个嗯、呃、家政工吧，就是嗯简单的说，嗯、那么呃，就是说我觉得呃很多数据都是表明这个事情是一个、呃、普遍性的，它是跨国家。啊，甚至是那个在历史上有由来已久，它会有变化，各种形态的变化，但是就是说从来也没有啊解彻底解决过。然后呃，比如说那个加拿大这个呃呃、啊啊、winnipeg 呃、啊、大学的这个呃、啊、董晓媛老师，她是一个啊女性主义经济学者，她有做过很多有趣的研究，对中国也进行过很多这种量化的调查。就比如说在中国，平均一个就是说啊两个人都是工作，但是就是说女性每天要比男性。多承担至少一个小时啊、呃、左右的家务劳动啊、呃，这是一个平均数字啊、呃。那么这个这件事情就能够解释男女之间的这个呃，就是很大程度上解释在中国目前的那个男女收入的差异啊、呃。所以说就是我觉得嗯、呃、这么说吧，就是我觉得在社会学研究里还没有找出来过反例，就是说一个例子是说，嗯呃，普遍来说就是女性是。男女之间不存在这样的差异和歧视。
3: 对我，我的我的一个老师，呃，然后也是我的合作者，合作者就是李安娜·塞尔，她是，嗯、呃，现在应该是非常非常有名的一个 time use expert。然后她他在呃文章里面，就是嗯、呃、一篇 review 的文章里面就说，嗯、呃，就是呃能够预测 housework 最显著的一个变量就是 gender 呵呵。就是嗯，然后我今天早上刚做了一个 presentation， 在美国发现平均来说，就是嗯嗯，就是有工作的爸爸妈妈，然后妈妈每天大概平均做两个小时的那个 child care， 就是然后爸爸平均每天就做大概七十分钟的 child care， 而且不仅他们的时间上有差别，就是爸爸妈妈都是 e m p l o y e e 的嘛，然后而且不仅时间上总量上有差异，对于时间的分配也是有差差异的。比如说，妈妈做更多的这种 routine care， 比如说帮孩子，嗯嗯，就是喂孩子吃饭呀，给孩子换尿布呀，呃，而爸爸更容易做的是那种陪孩子玩啊这种更相对相对来说更有趣的一些活动，嗯，所以就是很诶、哎，其实有有社会学研究发现，爸爸在带孩子的时候，他们 report 的这种幸福感是比妈妈更高的，因为很多时候爸爸做的是很有趣的孩有趣的和孩子互动的事情嘛，所以就是就像一格说的，就是。呃，现在就是所，无论是哪个国家的那个研究，其实都发现，在家庭里面，女性承担的会更多一些，而且不仅是总量更多，就是他们到底是贡献哪些，做哪些活动，嗯,嗯做哪些家务，负负责孩子的哪一块的照料，也是有很大的差异的。嗯
0: 、呃，我现在想戴上我这个做过一些量化研究的帽子。呃，我知道关于这个 gender income gap， 就职场的性别差距、性性别收入差距的研究很多。那我想问问两位，从你们的专业角度来说，呃，好像我看到的大部分文献都是说有非常明显的呃这个 income gap。我自己是认为这个 gap 里面有很很大一部分是跟职场的歧视有关系。我就想问问你们两位，就是从呃这支文献上来讲，最大对这种观点。最大的 pushback 是什么？先不说数据，从认知上面，我们男性可能可能有的最大的认知上的缺陷是什么？因为为什么会问呢？因为因为我们这个作为男性没有这个生活体验嘛。就是我前两我刚刚转了一个呃深圳卫健委他们做的视频，呃，其实你想象一下，就是呃我如果类比的话，如果我是 Asian 在美国受到了面对面的歧视，我肯定情绪上有反应，但是我在职场当中我没有办法就。处在女性那个位置上，受到这种在视频里描述的那种面对面的歧视，虽然可能我可以理解他，但是感受是不一样的
1: 。我说一下，请钱老师补充哈，就是说，呃，因为我的训练是比较偏这种知性研究和这个历史社会学啊，然后呃，我我的这个路径会呃马上想到的一个问题就是说，我们是从外部去理解经济学的。就是说，经济学呢，长期以来这种新古典主义经济学，啊、呃，比如说这个很有名的，大家都耳熟能详的这个诺贝尔经济学奖获得者，这个 Gary Becker 这样的呃新家庭主义呃新家庭经济学的这种所谓的大师哈，他在知道，就是说他的很经典的这种呃理论，就是说他是一种比较这种理性选择，然后以个人呃作为方法论为基础的，他就是说很简单这件事就是说男女天然分工不一样，然后呢，那个女性在职场上，就是这些都是经。呃，市场的外部条件，对吧？就是 external externalities， 所以他不考虑这里面的长期的意识形态因素、文化呃结构性压迫。他就说这是自然选，这是理性选择。作为一个家庭，我如何利益最大化呢？我当然是让这个挣钱多的那个人去挣钱，然后让这个挣钱少、比较优势小的这个人。来去做这个家庭劳动啊，这个 teamwork 才能最大化我们的家庭利益。反过来，很多其实现在到今天，很多美国职场的女性啊，都面临这个问题，就是说 ，OK， 我要保持我职场的这个工作啊，我出去，比如说有一个中低薪劳动，比如说一年两三万美元的这样一个、呃、超市的工作，但是我请一个 nanny 在家看我自己的孩子，也要付这么多钱，或者把他送到幼儿园，那我里外里一算账，这根本就不划算。所以有。一个现象就是说，很多中产阶级就是不是特别有钱的人，反而被迫要选择回归家庭。嗯，所以我觉得 push back 就是说，如果你的这个思维的呃，你的这个认识论的这个模型是一个啊、呃、个体主义、理性选择、利益最大化，而你的这个利益是一个市场的这样一个逻辑的话，那这一切看起来都是符合你的利益的。尤其是如果你把家庭做一个分析单元，而不是从一个。把性别作为一个分析单元来看，这里面女人作为群体，还有男性作为群体各自的这个呃较量和制衡。嗯
3: 、呃，我觉得一哥说的特别对。然后我可以从另外一个方面来补充一下，因为他刚才说的是这种大的这种 social structure 嘛。啊、呃，我是我研究很多这种 couple dynamics、呃。嗯，然后嗯、呃，然后很多的社会学研究都发现。就是当她女性她在家庭里面比男性教育程度更高，或者说是收入更高的时候，这个时候如果按照经济学的理论，那么就应该男性做更多的家务，然后嗯，然后女性少做家务，因为 specialization 嘛，那既然女的能赚更多的钱，当然男的应该承担更多的家里。但是很多的研究都发现，就是时候当女性赚钱比他们她们的丈夫更多的时候，她们有时候要做更多的家务来。嗯，来，来，来，来我们叫做 doing gender， 就是说让他们的家庭看起来和社会所期待的这种性别模式是差不多的。嗯，然后，呃，而且很多时候他们发现，就是说，嗯，就是男女之间的，就是丈夫和妻子之间的家务分工，其实和女性她的这个，嗯，她相对男性赚多少钱来说，没有很大的关系。最比相反而比较重要的一个一个因素是女性她自己赚多少钱。因为研究发现，当女性她自己赚的绝对收入比较高的时候，她更容易把家务劳动或者说是这种 childcare 给 outsource 掉，就是她有钱了，她就她就觉得那我那我那我也可以请家政工，或者说是把孩子送送到幼儿园去。所以很多时候，然后还有一个就是那个，还有另外一个就是，包括很多的研究都发现，就是有很多时候有那种就是 couple 之间要 move 嘛，就是要搬家，一个家庭有时候，然后很。研究基本上都发现，在这种家庭层面的这种嗯搬家的这种这种决定的时候，很多时候他们都是会优先 prioritize 呃那种呃老公的职业、啊、然后包括我的很多就是从我个人的经历来说，我周围很多学术界的朋友，有时候就是嗯就是如果男生他是一个比如说是学术界的，好像要搬家就是理所当然的。但是有很多的女生，她有时候拿到两个很好的 job offer 的时候，她们会权衡很半天，因为她们就是要考虑，就是说，嗯，有时候即使是她们的伴侣可能并没有明确的说你不应，就是说我不想搬家，她们也女性，她们自己也会，就是我很多女性朋友也会提前的考虑，就是说我这个到底应该怎么样比较好，怎么样能够对对我的就是嗯伴侣也比较好。但是我觉得相反，就是同样的这种困惑和挣扎。就是可能在男性那里，他们可能根本就不在他们的 equation 里面，所以就是从家庭内部的呃这种这种嗯这种分工和这种 negotiation 来说，很多时候也并不是说一个人他的这种嗯、呃、human capital 越高，他就能够越能够决定这个家务的家里的分工是什么样子的。对，所以我就想补充，就是说，
1: 我觉得我跟钱老师讲的。都指向了有一个问题，就是这个文文化呃文化的这种呃诺文化规范还有意识形态的问题。就是说，虽然我们有很多这种比较主流的分析是一种呃利益分析，无论是经济学还是社会学，但是就是其实有很多时候，这个女权主义的这个制生产，它会更强调这样一种作为意识形态和文化规范存在的父权制作为一个体系。它当然有它的物质基础和呃制度基础，但是这种文文化的力量非常强大的。呃，我的意思是想说，这个有的时候男性个体，比如说徐老师很真诚的问这些问题，就说明大家其实，呃呃，很多人他不是说要故意去歧视女性或者压制女性，但是他他这种社会化的过程使他内化了很多的这种性别的刻板印象，我们待会儿也会聊到，嗯、呃，以及就是说，呃，他会有一些这种很很容易有本质化的这样一种倾向，就觉得他天生就适合干这个，对吧？然后。还有就是说，这种男性气质对每一个人的影响，就是说我作为一个男的，比如很多时候 couple 像呃钱老师说这种在搬家或者做职业选择的时候，以男性为主，就是因为他觉得他不能他不太能接受作为一个男性如果在家做饭，比如说为了自己的呃另一半而牺牲所谓自己的事业，就是我们可以接受家庭主妇支持一个男性在美国拼拼呃 t a n n e 这个很常见，但是你反过来想，我很少很少能见到。呃，一对 couple， 呃，我就不说美国人，就是中国的 couple 在美国，对吧？就是丈夫完全为了自己的妻子，放弃了自己的 tenure job， 然后在家媳妇带孩子、做饭，这个 pattern 非常明显。我觉得这里面就是说，因为长期的这种文化的影响，你双方可能都不能接受这个模式，而且进入这个模式以后，他跟这种比较霸权性 h i e r a r c h i 的文化范式有了这种呃冲突以后，还会可能破坏他们俩的关系，对吧？就就是我觉得很多是这样的一种。因素导致
3: 的，我准备补充一点，就是说，就是说这种 gender gap， 呃、uh, ， gender pay gap 的时候，很多时候经济学家他可能他可能说的是，呃，男性和女性他们他们的这种差均值的差异嘛，但是其实很多的社会学研究发现，嗯，就是很多时候并不是他这种男性女性 worker 之间的差异，而是呃，女性主导的行业它本身是比男性主导的行业，即使在教育和这种。这种 skill 相当的情况下，女性行业的是被呃 devalued， 然后就是她的这种收入会更低一些。所以那些男性工在在女性主导的行业工作的男性，他们也是他们也是被 marginalized， 也是受到很大的这种嗯这种不平等的待遇的。然后嗯，这就这就说到就是我呃我们前两天也说了，就是有一个一个大的一个 argument， 就是呃像这个。嗯嗯，那个社会学家 Paula England， 他他,他的一个很著名，他的一个他和一系列的研究，就是要证明，就是说，啊、呃，这种就是说这种性别不平等不仅仅体现在将女性排除在有价值的角色或者事物之外，而是，呃，更体现在和女所有和女性和 femininity 相联系的东西都是被低估的。然后，所以就是，嗯。我们可以看到，比如说当、呃，当嗯，当这就是为什么前几前段时间的时候，那个国家教委说要培养男学生的男性气质，是吧？要在呃要推推广什么什么的，这就是因为他们的潜意识就是觉得和女性相联系的是不好的嘛。然后还有就是，比如说当一个行业变得 feminized 的时候，或者说是当一个大学的专业变得 feminized 的时候，研究就发现男性之后就会更少的去选择那个专业。一个很重、很很有名的例子就是商学院，就是，嗯，几呃，就是说几十年之前，商学院主要是男，就是男性主导的专业嘛。然后现在你去看商学院的时候，嗯，就是很已经很多的女学生了嘛。然后最近的研究就发现，当这个商学这个 bachelor degree 变得 feminized 的时候，男性他们就更少的去选商学院了，他们就转到别的学科去了。嗯，所以这就,就是说，就是说很大的时候这种。所谓的间的 pay gap， 它不仅仅是男男工人和女工人他们的他们的个人作为收入差异变嗯不一样，也是和女性相联系的职业、专业，还有各种的这种劳动付出是被低估的
0: 。你们两位刚刚说了很多点，我想再稍微小结一下，我看看我理解的对不对。就你最后那个点，呃，就我我那个做统计的脑子就开始转，其实什么对我来说是什么意思呢？就是这些。行业的 f i x e f f e c t s 行业的固定效应啊，你在他们做统计的时候都被扔掉了。那也就是说，其实我们现在看到的 income gap 可能还低估了呃男性和女性的它的这个呃受到歧视而造成的收入差距，因为有一些是在这个这些所谓的固定效应里面的。所以这是一个，这是我想补充一点。然后三两位老师刚刚提到好几点，一套一个是这个一开始这个董老师提到了呃就新古典的这个框架。它可能不完全适合，呃，这个就没有完全把，嗯、呃，这个女性的弱势地位能够刻画出来。然后，呃，第二个呢，这个就是钱老师刚刚也说，即使从家庭内部效率的角度，也并不并不一定是说就要让男性出去工作是对家庭来说更有利的。其实你最近有一个很有意思的研究，我前两天在准备的时候看到、就是，就是这疫情导致一些公司更愿意。去 hire 那些就人力资本更高的女性，那教育教育程度更高的女性，导致反而在疫情期间，原来家庭内部的分工发生变化了。你能不能再跟我们介绍一下这个研究，以及跟我这个点相关的、呃、联系
1: ？我不是要抢话，我是想提供一个背景，这样的话更更方便他讲，因为这个背景就是说，因为呃新家庭经济学是在这个六七十年代提出来的，那么之后马上这个西方工业社会。进行了一个非常深刻的这个政治经济的转型，就是说那些制造业的工作，就是往往就是说男性去工作，然后女性在家的那种呃男主外女主内的模式，很快被打破了。我们进入了一个这种比较新自由主义的后工业化时代。我的意思就是说，后面是有一个非常 nuance 的转变，就是说呃越来越多这种服务型的，就是高端的服务型的、金融化的，就是非制造业。非体力劳动，呃，的机会出现了，这个正好跟家庭妇女走入职场是这两件事是合拍的，所以，呃，非常对，就是说，在今天我们再看这个问题，很有可能从个体家庭来说，很多女性她其实是在这个个体，她因为人力资本的更高，所以更有机会，所以这个是我觉得是不是矛盾，而是说相辅相成的一个背景。
3: 对我的研究就是跟一格补充的嗯、呃、非常非常相关。我和那个嗯、呃、英国的胡杨老师两个人就做分析了疫情期间就是美国和英国的这个他们嗯 couples work patterns 的变化，就是我们看的是夫妻的这个、呃、然后看他们的相对教育，因为我们俩都做呃教育匹配嘛，就看相相对教育怎么样影响夫妻之间的这个劳动分工。啊、呃，我们做的是 paid work 的分工。然后呢，我们就发现，无论是呃，是在英国还是在美国，在英国更强一些。英国因因为英国的这个 lockdown 进行的更彻底一些嘛，他们就是全国的就有一个 lockdown， 美国是相对来说是没有的。然后我们就发现，就是在那些家庭里面，如果是女性的教育程度比她的夫丈夫更高的时候，他们更有可能就是说变成，比如说女性是唯一的一个这个呃是主要的，或者说是唯一的这个。赚钱的人，但是如果这个家庭里面他是男的，教育程度更高的话，那么他更有可能变成，嗯、呃，男的是主要的或者唯一的这种嗯工作的人。然后呢，其实但是我们的解释不是说是嗯夫妻他们自愿的做出这样的比啊、呃、这样的分工，我们 speculate 很大的一部分原因可能是因为在疫情期间很多的工作，特别是这种嗯。嗯、呃、，non e e s s n t i a l 就是说非必要的呃低端的这种工作全都关门了，然后只有那些就是说高端的 skill e d work， 它能够让人回家去做嘛。所以很多时候这种他们这种家务的分工，其实已经不是就是说 out of individual control， 他们他们就是在这个经济体制下，他们他们只有现在只有这个受教育程度更高的这个这个这个家里这一个人可以赚钱养家，那么就只能。只能先抛弃 gender 的这种 specialization， 谁能够工作谁就工作。所以我觉得就是一呃，就是说在我们讨论性，特别是家家庭内部的性别分工的时候，很重要的一点也是要考虑，就是说呃夫妻的这种 class position， 就是他们在社会里面到底是属于，比如说工薪阶层、高嗯、呃、这种比较穷的人，还是这种比较富有的人，呃，然后。嗯，包括我自己的研究，就是研究那个美国 top one percent 的，就是最有钱的那 1% 的人嘛，他们的家务分工相比 99% 的人来说是要传统的多了。因为那个时候女性她有没有收入根本就不重要了，所以反而女性在家带孩子，嗯，是家庭主妇，反而是一个 status marker。所以就是我们在说，如果要说家庭内部的分工的时候，其实嗯，这个整个的这种经济环境以及它家庭的这种。嗯，社会经济阶层也也起到很大的作用
0: 。你这么讲起来，就是知识经济其实是一个对传统力量的一个反作用，对吧？因为经济力量让女性的地位更高了。而而如果我刚刚没有理解错的话，你其实我我们想象一个呃一个这个 ideal type 是一个家庭里面男性的边际生产率其实比较低的，然后女性的边际生产率更高一些。然后现在这个疫情的冲击呢，是冲击了那个这个生这个这个传统行业。所以让男性找如果找不到工作了，然后那只能女性这个通过她的高教育获得人力资本的回报，然、啊、后这时候反而扭转了过去之前在这个家庭内部的这个扭，我们说经济学上是扭曲的分工，对不利于效率的，这个这个很有意思，这个是这个、并不违反新古典的逻辑啊，但是就又把这种这个怎么说呢，就传统或者人的意识形态的。对人的对家庭的桎梏啊，把它表现得很清楚，我觉得这个研究特别精彩
1: 。我就想再补充一个信息，就是说，呃，这个我我理解就是说是一部分就是符合这样的一个 profile 的人群是这样的特点。但是我记得前一段我还看到一个 CNN 的报道，另外一个研究就是说，呃，美国疫情以来，呃，有几十万个，我忘了那个具体的数应该是一个几十万的数字。呃的这个 job loss， 然后全部是女性，嗯、就是我没有仔细去呃，可能前月你可以更知道这个具体的研究。我看到这个我，我就是说这个从整体上来说，其实还是女性、呃、更不利。其实我很也很好奇，这个具体的是为什么
3: ？对，因为呃说起来，因为我最近刚好有在写一个那个，就是写一个 review， 就是讲 the gender 的 pandemic， 嗯、um, ，the implications for work and family， 呃，然后对。就是像嗯，董老师说的，其实经济学的研究发现，在以往的 recession， 就是经济衰退的时候，都是男性的失业率更高。就像你上次跟我们说的嘛，因为男性他的这个这种 pay 要更高一些，所以那当经萧条的时候，当然是先裁这种嗯需要钱更多的。但是但是 pandemic 是不一样的，就是他们发现女性至少在美国吧，女性的失业率是更高的。然后，即使随着后面就是经济慢慢的开放，就是开始 recovery 的时候，女性的 recovery 是比男性要慢的。然后原因当然有很多，一方面就是这个 pandemic 它的 recession 和以前不一样，这个 recession 很多是这种这种 non essential service work 没有了嘛，比如说 travel hospitality， 其实都是女性主导的这种行业嘛。然后还有一个就是这次 pandemic 也伴随着这种呃 school closure， daycare closure， 所以很多时候。嗯，就是呃，女性也会被这种家庭方面的需求而，嗯、呃，而那个嘛，其实我觉得还有一部分原因就是现在研究比较少，我觉得有可能在疫情期特别是特别是在美国那么多人生病，他们有可能需要家里病人的人需要那种 care work， 可能也是主要是女性来提供。所以当时其实我和胡杨老师的这个研究是是看的是这种家庭内部的夫妻，呃，就是夫妻之间他们是怎么样分工的嘛，然后是发现就是说。教育程度更高的那个人更容易继续工作，和这种社会上面 broadly 的 pattern， 就是呃男性女性的这种事业，他们不一定很多时候是就是说 consistent 的，因为这个社会还有很多人他没有 p 配偶或者 single mother， single mother 比 single father 要多多了嘛，所以嗯、呃、就是就是这个两个东西还是不是完全是就是说画等号的
0: ，还有可能是他的劳动关系更加的非正式，也有可能就是嗯对对对。这跟这个少数族裔它的它的，他的他的 African American Latino 更容易被 fire 有关系，也类似吧，不是说有关系，有类似。呃，刚刚正好提到了这个照料活动，我知道，呃，董老师之前花了很多时间研究这个照料关系和这个对女性和男性这个工作分工的影响，能不能跟我们讲一讲这
1: 对我我的角度是对我的那个呃博士论文还有我现在在写的书是从这个角度，但是是一个。怎么说？又是一个比较那个历史社会学的角度，就是说，我看的是长时段的这样一个变迁。然后我觉得我最有意思的发现呢，啊、呃，就是说，呃，今天我们在谈这个性别不平等、职场的、呃，其实都会呃讲到这个女性和照料之间这样一种很本质化的连结，而且就是他的高潮，对吧？在呃欧美社会是在战后这种福特主义的这种家庭模式里，就是我刚才说那种男的是。Bright winner 女的是 homemaker， 然后这个一个人的工资就可以养在郊区有一个房子，就中产阶级了，养孩子、那个买车什么的。但是其实我就发现，那个如果我们把我们的视野这个看开放到，就是说非呃西方这种工业社会呢，比如说呃中国作为对我们所有社科的都知道，研究中国你总要回答就是为什么要研究中国，对吧？就是说，但是我就想说，中国也不光只是一个呃应用的案例，而是说真的能提供一个新的知识生产的契机，就是说。呃，看中国七十年的这样一个发展，它是把很多这种西方的工业化，然后后工业化，在很短的时间，在一种非常压缩的空间里，全部来了一遍。所以我就看的是从呃，从四九年前这样一个农耕为主的经济，女的虽然没有一个所谓的正式工作，但是大家都没有工作，但是女的在家其实她是这个非常主力的劳动，而且她能够提供这种。c a income， 因为他比如桑蚕经济里，他纺织，他其实能够为家里创造经济收入的。那么，然后很快一夜之间就到了一个社会主义工业化时期。我们其实是从这种呃马恩的革命里学到了很多这个理论性的知识。他们的理想就是说，啊、呃，解放妇女的唯一道路就是要解放她的社会再生产。他们直接就用了社会再生产，这样今天其实忽然变得很时髦的理论，呃、然后他们就真的去做了。当然，我就研究这是他为什么没成功哈。但是很快呢，就到到了八十年代，就是说我们也受了这个呃这个呃现在的这种欧美的这个主流性别意识、性爱影响。那时候像什么郑也夫这样的呃社会学家就会说，这个妇女就应该回家。中国妇女回了家，我们这个国家好像才能真的拨乱反正。然后说这个妇女就业，我们应该上不封顶，下不设限。意思就是说，女的她要优秀，也可以让她上去哈。但是我们下面不要那个国家总局，要保障妇女就业。在八十年代改革开放初，我们的妇女就业率有百分之八九十，是世界最高的之一了哈。现在已经降到差不多六十左右，就是说下不封顶，下不设限嘛。如果妇女她资质比较差，然后能力比较低，你何苦非要逼着她工作呢？都是单位的冗员，所以很快就是说，单位解体下岗的也是女工比男的多，女工占在呃占到 60% 然后呢，还有一点很重要，就是说以前那样的一种，就是说育儿的呃，就是单位的幼儿园什么也都撤销了，然后这个企业不能办社会嘛，就是说在理论上。呃，瓦解了这样一种社会再生产属于国家和企业的责任，而不属于个人家庭的瓦解的这样一种观念。那慢慢到了今天，如果我们今天可能去跟九零后、零零后的人聊，他会觉得天经地义的，就是说育儿是家人的事情。呃，单位幼儿园，呃呃，不要钱或者免费幼儿园，这是什么
0: ？我我就想到，因为我对这个文献非常不熟悉，我觉得如果你比较中美国和中国的话，这完全是两个相反的过程。如果我们看那个 Madman。漫漫里面的女性角色，呃，像那个 b e l l y 我不知道你们有没有看过，她就是几乎就是有几个有几个也是 stereotype 吧，像 b e l l y 就是那样在家里工作，就一切是围着丈夫转的。像那个 Peggy， 她后来就成了一个新女性，非常独立的新女性。呃，然后但是回回到我们中国呢，是原来是这个社会化的育儿啊，然后因为这个这个改革开放，然后又呃市场经济，然后这个。因为这个市场的力量吧，嗯，一部分男性的这个收入增加很快，然后女性有一些反而这是劳动参与率下降了，相比相比这个美国的趋势是反的
3: 。我就分享两个，然后我相信那个一格肯定有很多补充的。第一个就是这个，我觉得呃，这个肯定是嗯、呃，一个他的研究领域就是，即使是在呃是在毛时代，这个家庭内部的分工也是没有被 challenge 的。就是很多时候只是鼓励女性去，嗯，职场。那是因为那个时候有 labor shortage， 啊，所以这就是为什么很多时候女性就跟这种西方国家的 immigrant 一样，是被作为一种 labor 的杠杆。就是当它有 labor shortage 的时候，开始 m o b i l i 女女性去工作。当九十年代的时候，突然就是经济要改革了，要人下岗了，又是女性回家去。所以就是可以，这个里面的这种性别的这种这种 dynamics 是非常明显的。然后另外一个就是说，他的这个性别，呃，就是说性别，他它在各种国家之间，嗯，是有很多不同的这种非常多的不同的表现形式的，啊、呃，并不一定说一个国家它的这个经济越发展，它就一定性别平等的程度就越高。比如，嗯、呃，呃，在不同的指标上面，比如说，嗯、呃，有、呃、有研究发现，在欧美国家，嗯<咳>、呃，就是反而更少的女性她愿意从事。就是学或者女学生愿意从事这种，嗯 ，STEM field 嘛。然后，但是在像印度呀、中国呀、巴基斯坦呃、巴巴基斯坦这种国家，他们反而女性从事这种 STEM field 的这种比例稍微高一些。因为在像印度啊、中国这种地方，就是就是做和科技相关的是收入比较高的收入比较高的一个一种一些职业嘛。所以，当女性她如果有这个有有这个 opportunity， 他们是会。是会是会去追追求的，但是在美国，他们反而是叫我们叫做 gender genderism， 就是性别本质化嘛。很多女生她就会说，我我我们就是美国很很强调、呃，要追寻真我，要找自己的真正的兴趣嘛。但是其实这种真正的兴趣是被社会建构的。他们很多女性就就很多美国的女学生就说，啊，我我天生就不就不喜欢数学。嗯，就但是这种里面多少的程度到底是天生，多少程度是后面的后面的社会化的过程被 internalized， 其实是很难说的。你
0: 刚刚说的很自然，让我们过渡到了后面一个问题，就是我们说的 gender stereotyping 或者说刻板印象。嗯、um, ，呃，你之前也有一个这个研究我，我我读到就是发现，在高中里面成绩好的男生，成绩越好，他未来进进入职场越有可能。成为领导，带领更多的 supervise， 对吧？就有更多的这个跟班。但对女性来说呢，这个关系很弱，而且是女性成绩特别好的人，可能跟一个在高中时候是一个学渣的男生，他的那个成为领导的概率差不多。这非常，你如果看一下图的话，大家有机会看一下，非常的 striking。形成这种 gender role 的这种这个成因到底是什么？从社会学家的角度来说，我以前有个老师叫汪丁丁。呃，他说过一句话，我一直记着。他说，经济学是研究人怎么去做选择，社会学是研究人怎么不能做选择。那这个好像就是一个人不能做选择的，或者说他的选择被社会塑造的一个例子。呃，你能不能给我科普一下
3: ？对我的那个研究，对，就像嗯，刚才那个易清他概括的很好，就是就是我们就发现，就是在高中得 A 的女生后到了职场之后，嗯，比高中得。D 的男生，嗯、呃，就是领导的人差不多，甚至嗯、呃，然后这种差别，性别之间的差别在，在、呃、嗯当了爸爸妈妈的这种人里面是更明显的嘛。然后呢，经济学家一个很，他们可能很多的经济学家自然而然想就会说，那女性可能她 have no interest in leading， 就很多人就会就会说这个嘛。然后呢，嗯、呃，然后我我嗯、呃，然后我当时也是，就是我去参加。嗯、uh, ，U B C 的他们那个本科的那个毕业典礼，然后我们就我他们每年都会有那个嘛，就是说呃、uh, ，leadership award， 呃、uh, 呃、uh, ，on campus level，on national level，on international level。然后我发现我去参加的时候得奖的都是女生，然后我当时就想，这些女生她们现在都得这些 leadership awards， 她们后来到了职场都去哪里了？然后然后我自己的研究，我们我就在模型里面就就看了她们。他们在高中时代的这种 leaders， h i p 就是他们高中领不领的参不参加学习学生会啊什么的，其实就是成绩越好，的人越容易参加学生会。然后他们高中参加学生会也确实对他们未来的那个领在职场领领导人有有关系。但是，但是我们发我发现的就是说，嗯，在高中的时候，男生和女生他们他们其实是他们的那个就是领导力是没有什么差别的，就就相当于是说这个，呃。这个就一部分程度上反驳了这种观点嘛，就是说女性她在职场上不领导人，是因为她们没有兴趣，根本就不是的，是因为那为什么在高峰的时候，她们她们领导的都是差不多的，而且甚至女性的她参与这种领导的这种程度会更高一些，呃、然后然后然后、呃、然后我们发现呢，就是一个比较嗯、呃，有一个一个结构性的因素，就是说男性他。他有这种本科学历的时候，对他后面的这个领导力的帮助会更更大一些。女性，嗯，有本科学历相和没有本科学历来说，嗯、呃，就是说没有太大的区别。我们觉得一个很重要的原因，还又回到我们刚才说的这种职业本身的这种分工，就是男性主导的职业的时候，他是有更多的这种呃 upward mobility 的，就是而女性，呃，女性主导的职业，它很多时候你一辈子就是干这个了，比如说你老师、护士。或者说是这种，嗯 ，administrative officer， 就是女性女性职业的这种 upward mobility 的这种机会太少了，嗯，所以就是又回到就是说，像刚才那个易欣说的，就是经济学家是讲人如何做选择，社会学家是讲人没有选择可以做，很多时候，嗯、所以就是真的是，嗯，我自己是读了很多文献之后，有时候我都会，嗯，不停的反思我的生活，很多时候我。我的一些想法有时候也也是被限制住了，但是我得从社会学的角度告诉我自己，我之所以现在这样想我自己，是因为我已经被社会化了，所以我得我得告诉自己，然后才能纠正自己的观点。所以这个也是挺挺有意思，就是自己自己在教育自己的过程，相当于是
1: 。对，然后我想补充一个，就是因为我看有一个问题刚好跟这个很相关，就是说，呃，为什么？呃，既然不是个体能力的问题，就是说呢，那到底社从社会的角度来讲，呃，这个具体的微观的这个机制，对吧？有些机制，我当然肯定很多研究了，而且因为我们的行业是在不断的这个进化的，所以就是有些新兴行业可能还没有实证的这个呃观察，但是比较经典的社会研究啊、呃，有几个解释吧。呃，一个呢就是说，在这个组织社会学领域啊、呃，有一个经典的这这个研究，就是说这个呃 Charles Tilly 他有一本书叫。啊，长期的不平等 ，in， 嗯、um, ，叫这个 durable inequalities， 然后他就讲了这个性别啊、种族，嗯、啊，这样的一些这种大的这个范畴为什么会呃横贯人类历史的这样的总是不平等。有一个机制就是说，这个叫呃机会的囤积，或者叫 opportunity hoarding， 就是说，呃，历史上来看，呃，肯定进入这些呃资源比较多的领域的公共领域的是男性、白人啊、呃、资产阶级、中产阶级这样的人。那么他们已经形成了很多这种长期的行业的规则和和这个范式。那么像后来者，比如说女性，比如说少数族裔进入的时候呢，那么这些已经处在精英地位、呃，掌握了资源的人，他就有一种这个呃呃，也可以叫呃 inertia 这种组织里的这种惰性，对吧？就是说这件事情从利益上来说，呃，保持他们原有的这种精英地位，占有绝大多数的资源，形成一个兄弟会。啊、呃，是对他的个人利益有利的。啊、呃，他不会主动的去让渡他在这个组织里的特权给这些 minorities， 除非是你有制度上的制衡，对吧？现在已经开始在改,改,改变了，对吧？就是说，所以他首先在利益上没有利益去让渡特权，其次在意识形态上他会自我。认呃 justify 合理化他的这些偏见，他会有一套这个非常发达的呃话术、文化文化符号去合理化为什么你不行，对吧？就是他不会在意识上觉得他是在主动的害你或者排挤你，但他有一些文化符号会会帮助他去消化和合理化这些东西啊、呃，比如说就是呃就是所以、就是、我们待会就谈到这偏见，很多偏见就是帮助你去合理化这样一种。啊，利益分配的不均等的，呃，我一时突然想不到一个特别好的例子，但但是就是可能这种 micro level 的这种微观的 aggression， 比如说 ，OK， 我觉得可能这是一个好的时候讲这种 mansplaining， 比如说，你就是。嗯哈、啊，就是说你你在开 faculty meeting， 或者是说在一些场合，尤其是国内啊，我必须说，就是很容易女性就感觉我我我我我做了什么，我怎么就这么被被被被被边缘化？比如说呃，开一个学术会议，一圈大佬出来一个女的都没有，然后呢，可能像我们这种在在外国待了久，人，就觉得特别别扭，就觉得这里有点问题，然后你可能就成跳出来成为了那个发牢骚的人，但是你这个牢骚导致的结果是别人觉得哎呀。董一格这人不好讲话，董一格这人就是挺喜欢找刺儿的，我这是不是一个很好的合作者，对吧？就是他合理化，他不觉得你是在强调一个，要跟他讨论一个很严肃的社会问题，他觉得是你是一个 trouble maker。就这个例子可能会，这是一个 hypothetical 的例子啊，就是就是说，你看这种很微观、很很微妙的这种情况下，就慢慢的把一些女性学者边缘化了，或者少数群体边缘化，了，以后就是他也懒得去参加这个活动了，因为实在是太累了，对吧？就是太心累
3: 了，对。然后还有，嗯，比如说像我这种，嗯、呃、，activist orientation 还比较觉悟比较高的人，就是我有时候看到不公平的现象，即使虽然我在职场可能还只是一个 precarious 非常 precarious 的一个人，但是我有时候还是会 c a out 这种 equality 嘛。然后，但是我有时候跟我的朋友交流的时候，他们就会跟我说，啊、呃，他说你。你不能说多了，因为因为有别人可能会有 gender fatigue， 你一说他就会，别人就会觉得，哎呀，怎么又在讲这种，呃，就是性别的东西，怎么能不能不要讲了，什么什么的。所以后来我就怎么办呢？我就只能每次我在想我要不要讲这个事情的时候，我都要想我。前天我上周的时候有没有讲这个事情？上周的时候有没有讲这个事情？我多久讲过这个事情？然后我要怎么样讲能够让人家觉得我是在嗯提出一个问题，而不是在就是说挑战他个人的观点或者素质？就是其实我们在就是作为女性，我们在职场嗯就是如果想要嗯、呃、就是发生的时候，其实我们是要考虑很多事情的。我不知道就是就是男性的经验是什么样子，但是至少呃当然也可。可能和我的年龄和我的这种，嗯、呃、嗯、呃，和我的种族和我本身的这种 immigration status 也是有很大的关系的。但是就是这个整个的这个 cognitive labor 是很多的，所以这就想到，嗯、呃，我有一次我们在开会的时候，然后我们我们系的一个年也是年轻的老师，他就提出来了一个女老师，然后他就提出了一个，嗯，一个有关跟听性有关的东西吧。然后呢？当时让我特别感动的一点，就是我们心里面的一个嗯非常非常信任的白人男老师，就在他提出这个观点之后，那个白人男老师立马就说：“嗯、uh, ，this is a brilliant idea。Uh, ”嗯、就是，就是就是，他就马上就 endorsed 我我那个女同事的提出的这种建议。然后，然后有时候我的。我在发关于 meeting， 你就会看到，就是说同样的一个问题，如果是女女老师说的话，可能要另外两三个女老师都站出来同意了之后，大家才会有其他的反馈。但有时候同样的一个观点被一个白人男老师说了之后，别人就会说啊，这个太好了怎么怎么怎么怎么样。就是真的有很多这种就是这种 micro level 的东西，就是我以前没有在职场的时候，我可能是感觉不到的。但是等我上了职场的时候，其实，在觉得自己觉得很 liberal 的这一群人里面，你们还是会就是还是会发现，就是这种这种非常 subtle 的这种这种 dynamics。所以就就刚才像董老师说的，就是很多时候可能男性他并不是说我就要 marginalize 女性呵呵，他作为个体来说，他可能是没有这种嗯、呃、intentional 的这种想法的。但是很多时候他们的他们的行为、他们的做法，可能就巩固了这种现有的这种性别不平等
0: 。再给你们补充一个例子，因为我是我们政治学的，就就是我我有一个朋友，他研究。美国最高法院的法官，他们的质询录音是公开的，
3: 嗯
0: ，很这结果还挺令人吃惊的。即使有这个 R. B. G. Ginsburg， 有这个 e l e n a Kagan 这样非常优秀的这个女性的 jurist， 但仍然可以发现，就是就 mansplaining m a n s p l a i i n g 的现象，就是这个呃男性的最高法院的大法官更加倾向于在女性说完话之后去挑战他们说过的话。让女性呢更加呃、uh, less likely respond， 呃、uh, to the challenge， 就即使在这个最非最高的这个呃这个 institution 最高 level 的，在美国这样的国家也会也会发生。我们这里有一个很好的评论，最近有一篇经济学论文说在，在发现，在经济学的 seminar 当中，当女性的演讲者，呃，她在上面发言的时候，会比男性多受到接受到这三点三个问题，就是。男性的听众更倾向于去挑战他，这是一个长期形成的。其实我我作为自己作为一个男性一个男性吧，我觉得这个真的是很难。有时候我需要用类比的方式才能够理解，需要用这个，呃，比如说种族的类比，把我放在，因为我比较能够理解我是如果在 Asian 在美国这个 society 处的位置，呃，我能能够开能够开始理解这个女性在类似的环境下面环境下面处这个遭到的。这种压力吧，就是非常无形的，我们叫 microaggression， 对吧？就是你每件事情说出来好像都是小事情，都不值得去抱怨，但是累加在一块儿就是一种压力。就刚刚这个一格说，你想不到，突然想不到一个例子。其实你之前你写过一篇文章，我看到就引用了一个对中国国内学界的一个 survey 的这个调查，很有意思，后来发表在呃知识分子上面，又转载在澎湃上面。你能跟我们讲讲那里面的发现吗？
1: 对这个很有意思，这个是二零一五年吧，我记得这个背景就是说，呃，其实是我以前的呃我的好朋友，嗯、呃，那个现在是呃、啊、一个很有名的这个科普科学家，这个浙浙浙江大学生科院的王立明老师，还有这个北大生科院的汤富酬，就是他们都属于这个做这个 hardcore science 的人哈，嗯、呃，但是就是说他们开始在他们的工作中发现了一个问题，就是说为什么我的那个呃学生里很多女性啊、呃，就是。女生读普生物念博士，培养很多人才，但为什么最后能做到 PI， 就是这个呃独立在实验室当了老师和教授的人特别少，在他们看来，这是一个极大的人才的损失和浪费，所这是他们为什么对这问题感兴趣。那恰好我研究这个，所以我们就一起发起了这样一个活动，呃，和这个知识分子的这个编辑陈小雪，啊、呃，当然也受到了这个饶毅老师的支持哈。啊，结果就是说，我们这个不是一个有代表性的样本。首先要说，它是一个滚雪球的抽，呃，这个网上的这样一个抽样，然后啊、呃，所以不是有代表性，但也可能说明问题。因为一个就是我们发现，嗯，你去问他，呃，有几个有意思的发现。一个就是说，你问男生、男性和女性在这个学术界，你觉得有没有存在性别的职场歧视？哈，然后还还有很多问题，比如说，你觉得要采取不应该。是不是我们应该采有进一步的措施去改变这个现状？你就会发现那些呃，就是不承认有这个问题存在和不愿意采取措施是有高度的相关性的。啊、呃，那那还有一个发现就是说，当你问，如果你承认有这样的差异的存在，你觉得是为什么？然后我们是多样选择，呃，男女都认为最大的一个原因是女性需要去承担更多家务和育儿。女性同时还认为，就是多项选择吧，还认为是因为她的伴侣不够支持她，单位不够支持她。比如很多科研的这个经费，你过了比如四十五岁之后就不能申请了之类的。她叫什么青年学科带头人之类的啊？那正好这个可能三十五到四十五是你孩子最重要的一个发展时期。现在这种很内卷的教育，使得家人不得不投入很多，所以就是说，那女人就正好错过了这段时间，然后之前退休还特别早啊。那么。还有，他认为是国家层面的这个法律支持太少了。可是男性就是，即使他承认有这个问题存在，他也大多数认为就是说啊，那是因为女的家务太繁重，他就没有再进一步去想，他为他是不是还缺少了支持。就就就是我们这个发言还挺有意思的。当时呢，其实很多呃做科研的老师看了是非常有触动，就想去推进一些策略。但我目前不知道，比如说现在两会有没有。那个提案什么的
0: ，我从那个 survey 里面看到最最 striking 的一个 result 是有百分之二十的受访者，这些都是在学术学术界的，应该是高教育的男性，他们认为什么都不用做，现在 everything is fine， 就不用做任何的这个政策上的改变。<笑>这我觉得还是挺吃惊的，因为你列了很多，就是在这个这个访问的呃访问的老师们列了很多可以做，有些是很明显就是。呃，不用动脑子也也可以也可以改进的东西，比如说对男性老师或者女性老师在生育上提供更多的帮助，在他们这个有有有小孩的时候提供更多的帮助，呃，其实可以就是很自然的转到下面一个，呃，我我们可以做哪什么样的一些改变？我尤其想站在呃作为一个男性的角度问这个问题，因为我确实觉得很多时候我刚刚也说了，很难体会到，就是很难切身的体会到这种。呃，女性所面临的压力
3: 。嗯，我觉得，嗯、呃，在我跟我的一些朋友交流的时候，很多我周围，他很多都是高受过高等教育的男性的朋友。我觉得他们一个比较大的问题就是，他们总是就是虽然他们受过这种科学的训练，但他们总是 deny the existence of gender inequality。就是就是你即使跟他 present 这种 research， 他们也会就觉、是、得<对>就是。觉得你这个 research 是不成立的。然后，比如说我以前在读博士的时候，呃，我不是我，但是我的一个朋友被他的呃男性朋友说：“你为什么总是有这么极端的想法？是不是跟你小时候被你奶奶歧视有关？”就是他们就一下子就把这种我们从从从研究里面，嗯、呃，就是说嗯获得的东西变成了。你我们有这个东西，是因为是因为我们本身是，就是说好像受害者，然后然后我们就本身变得精神不正常了一样，就是嗯，所以就是除了就是说，当然作为社会学家，我们当然是要倡导这种就是制度层面的变迁，制度层面变迁，另外一个方面来说也是非常非常难的，嗯，然后我觉得从个人的层面来说，男性在我看来可能有几点是可以做的。不不包括不仅仅是男性，我觉得首先从女性来说这一点，我也是我现在就是自己努力在做的，就是嗯、呃，女性要呃 lift each other up， 嗯、呃，男性的这种 boys club 存在很长时间了，所以我觉得就是说，所以现在比如说我看到我的女同事或者说是我认识的女性朋友发了论文，或者说得了奖，或者说他们有一个提出一个什么建议，我都会嗯、呃，就是说公开的表示呃。赞赏或者说是 endorsement， 就是呃，虽然说可能我自己人微言轻了、啊，但是就是说，嗯、呃，呃，甚至他们比如说有时候 faculty meeting， 我的女同事提出了一个什么什么 reform 的时候，我也会除了会上说之外，我可能到后面的时候，我还跟他们单独写一个邮件，就说你刚才说的都太棒了呀，什么什么就是类似那种样子。然后，然后还呃，然后我觉得从男性的角度来说，其实一个东西男性可以做的，而且并不是很难的。就是 validate your female colleagues。比如说到了评奖的季节，你有你有没有想过要 nominate your one of your female colleagues？ 比如说要提名你的学生去做一个什么什么事你有没有想过 nominate one of your female students？ 啊，然后还有比如说，呃，在 faculty 会议上面，如果有一个呃女女同事提出了一个建议的时候，你有没有就是说很公开的表达我太同我很同意你的想法？嗯，甚至是就是呃，比如说，当一个女的 speaker 特别，我觉得可能在经济学这种比较 toxic 的 environment 里面，给了一个 talk 之后，能不能有一个男性主动的说你这个研究太有意思了，或者就是给出一些 validation？ 我觉得从这种 interaction 的 level 来说，这些这些就是说男性他都是能够参与的，并且能够帮助嗯女性在日常的生活中能够少一些 harassment。然后我想补充的就是。
1: 呃，几个方面吧，就是最理想的状态哈。我觉得我们先理想就是谈道德。我觉得人是应该有同理心的。像易星，他就不断的在反思，就是说，如果我真的是不能够 relate 的时候，我是不是可以想想我作为一个少数族裔受到的压迫和歧视？这样我反而就是能够有一个同理心，一种 empathy， 去设身处地的去为另一个人着想。如果我们相信人都是己所不欲，勿施于人，人都是有一些人性。我不是人性论，我的意思就是说，如果你不想这样的话，那别人也不想，这是一个很基本的一个一个想法。当然了，我觉得这是理想状态。很多人他在残酷的这种生存压力和残酷的竞争面前，对吧？我们这种教育，的叫什么？高等学学界、高等教育界，以及就是大部分的这个呃工作都，都都是竞恶性竞争，甚至是在竞争和生存是你的第一位的。选择的时候，你当然会以自己的利益为出发，所以就是回到说，我觉得光靠自觉肯定是不行的，呃，要有制度。那制度呢？我觉得。就是说，大家谈了这个女性互相之间的这种 empowerment 的赋权，呃，很重要。然后，我觉得也要看到变化。虽然我们谈的很多是挫败，但是也是有很多实实际的变化的。呃，就是你能够肉眼可见的看到，比如说从哈佛、耶鲁这样的学校，到七十年代才开始收女生在本科，到今天他们的校长可以成为女性。嗯，对吧？这是还是有变化。那为什么？那其实是因为有大量的女性进入了这个行业，她们团结起来推动了制度的改变。像这个普林斯顿的第一届呃女校长，她也就是个生物学家，她是在可能是在九十年代左右的时候当的第一任普林斯顿的女校长。就在她的任上，普林斯顿对女性 faculty 还有这个产假什么的，这些都有了非常可观和可观的变化，对吧？所以让女女女性。或者说少数族裔吧，我们今天也不是光谈女性问题，对吧？进入到这个关键的决策的位置啊，那制度和这个个人是我觉得是一个辩证的，就是说制度往前推一推，会有个人出来，个人出来以后可能又能把制度往前推一推。那最后一个就是还是要回到理论高度，就是就是说，其实我觉得我们都应该慢慢认识到，这个人的再生产，或者说我们整个社会的再生产，它不光是一个女性的事儿。呃，就拿刚才我看好多这个呃聊天里大家那个抱怨的，比如说 two body problem， 就是这个双职工没有办法在一个地方聚呃在一个地方聚集，或者说很多在 t a n u r track 上的年轻人都不敢生孩子啊、呃，不管是男的还是女的，都是觉得那个我根本没有时间做这件事情。就是有时候我觉得我们的这种呃不知道这种社会发展到今天大9九六啊什么的，是严重的压缩了。我们作为一个人的一些基本的生存需求，比如我买了一个跑步机，我都已经一个多月了，我都还没装这个跑步机，就是因为我有太多的活要干。这真的健康吗？就是能不能这个慢一点，然后认识到这也是我的再生产，对吧？就是说人的再生产是可以超越性别这这一个维度的，但为什么我们都如此的无视它？我觉得无非就是因为最有权利的人他不用担心这个问题，他可以外包这些。那我们这些韭菜就就没有办法，对，所以就是说是一个两性共同的利益吧，其实是
0: 。我还想补充一点，就是这个 role model， 那其实两位也也是其他的同学的 role model， 我周围都是非常优秀的女性，都远比我优秀的女性，呃、比如说这个我的师姐贾瑞雪，呃，最好的 t h e r i e、呃、s 在做经济学的，比如说我的合作者。呃、uh, ，Jennifer Pan， 比如说我的同事 Molly Roberts， 都是做的非常好，然后可以说比我做的还好，所以，呃，经常我是仰视他们或者从他们学习。我就就在这个过程当中，也许之前有的这种刻板印象就就淡化了。嗯，其实比如说像严宁老师这样的非常优秀的生物学家，现在我在想到生物学家，我可能第一个脑子里想想那个跳出来的就是严宁老师，呃，不一定是饶一师一功，但是如果我我我想一想这个。呃，有些职业就像我们刚刚讨论过的，是跟性别直接联系到一块的。我想到做财务的，我马上就想到女性；我想到这个前台的，马上就想到女性。呃，对，我觉得就这是我我自己的一点反思吧
3: 。所以这也就是为什么我们有一次就是讨论一个就是嗯 diversity 的一个什么时候嘛，我当时就提出一个问题，我就说为什么那如果是同等优秀的，比如说一个白人和一个少数族裔，我们会觉得招少数族裔更好？然后，然后，嗯、呃，这个问题其实就是有可能，就是说，如果 taken out of context， 那有可能会觉得我有人觉得我政治不正确。但是我当时我就是这样问了，然后后来，嗯、呃，我的一个研究 race 的同事，他自己本身是个白人，他跟我说，他说，他说因为、呃，因为，呃因为，嗯，少数族裔他有这种 modeling effect， 就是如果你的学校里面全都是白人老师的话，那那些。那那些在呃，就是在读大学的这种少数族裔的学生，他就会觉得自己没有这种，他没有 path， 就是说我我以后能够成为教授吗？我周围看到的教授全都是白人，没有像我这样的人。但是如果我们的就是说我们的学校里面有更多的少数族裔，有更多的女性，或者有更多的嗯、呃，比如说嗯 ，faculty with the disabilities， 就是能够给嗯、呃、这种 marginalized 群体，他们嗯、呃，就是说让让他们知道这种 modeling effect， 就他们让他们知道。原来就是说我这种人也是可以成为大学教授的。当然，这个不单不光是大学教授，还有各行各业。嗯、呃，像加拿大的这种首席的科学家吧，是一个女性嘛。然后现在我们温哥华的那个巴士上面全都是说，就是一个小女孩。然后就是她小时候就说她想成为科学家什么什么，就就想倡导女性更多的进入这种 STEM 专业嘛。所以我觉得这种这种这种 modeling f a c t 真的还挺重要的
0: 。呃，我再想追问一个可能有点敏感的问题，就刚刚呃董老师提到了。制度上的改进，那一个制度上的改进就是为女性预留 q u o t 那我自己是搞研究这个政治经济学的，我知道在政治经济学的文献里面，呃、这个预留 q u o t 有有一些研究了，比如说 e s t e r Duflo 也是一个 Nobel Prize laureate， 他就发现，呃，女性预留给女性做村长，在印度啊，这些女性村长呢，她会更加 pro social。他基本上是从一个呃偏好的角度，因为男性的村长和女性的村长。他的偏好不同，导致他的这个政策的结果不同。但是我们也知道，在这个学术界或者在其他的领域，呃，这个预留 quota 这有很多的争议。你们是怎么看？有没有什么实证的证据，呃、能够就是对能够理清这里面的这个 debate？
3: 我就前两天的时候我，我我跟我一个朋友聊天，他刚好在教在美国教那个 gender work 的那个课。然后他就跟我说，他上课就他们就读了一篇文章，然后那个文章就是发现，在一个国呃是一个国家还是一个 workplace 我不记得了，但就实行了这种 quota 的制度之后，呃就是针对 quota 之后，就发现那种表现平庸的男士，嗯、呃，更少能够进入管理层了。所以就是说，这个研究它呃它就让有能力的女性就得到了能够晋升到她应该得到应该到的位置，而而那种 mediocre 的男性就就没有像没有这个 quota 时候一样晋升嘛。然后当时他班上的女女女生，本来这个课因为关于性别的就是男性就比较少，然后当时所有的女生都说哇这太棒了，我们就应该有扣的这种政策。然后但是他他课上的男生，即使在面对这样的 research evidence 的时候，他们说我还是不支持这种扣他的制度，因为我觉得这样子就不是 meritocracy。但是其实就是说这个研究明明就是表示，嘿，没有扣他的时候是这种。呃 m e d i 啊，中庸的男性就是不不公平的被晋升了，呃，然后所以就是，嗯、呃，所以这就就是为什么当我们做那个，就是我们做那个 GPA 和 leadership 的研究的时候，我们在文章的结尾提出了一点、呃，我们并不是第一个提出也，呃，之前也有也有人在那个 Harvard Harvard Business Review 上发表了类似的观点，就是说，嗯，我们现在不能老鼓励女性去领应了，啊、呃，我们要想一想怎么样能够，嗯、呃。怎么样能够让男性不要那么没，就是说没有任何障碍的，在职场上，嗯、呃，畅通无阻，就是就是让那种就是说让那些呃 underperforming men rise through the rank without barriers， 就是我们怎么样能够从制度上制度上来真正的保证这种 meritocracy， 嗯、呃。所以我就觉得，就是说，从我的观点来说，我觉得，嗯、呃，很多时候他们说，哦， affirmative action 或者说是 quota， 是不是在，嗯嗯，就是说，呃，优先的保护这种少数群体？其实不是的，只是少数群体在没有 quota 的时候，根本就没有得到应得的机会。呃、然后作作为一个少数群体，就是我自己，呃，自己作为一个女性，作为一个 minority， 呃， racial minority immigrant， 其实我有很长一段时间，我是有这种 identity crisis 的时候， crisis。就是我老是觉得我被招进来是因为呵呵是因为 diversity， 我就觉得我自己是不值得的。就是如果我现在是一个白人，我是不是就不会被招进来？所以我有很长一段时间，我就呃，就是说我有很大的 stress。比如说学校说你可能每年发两篇文章，你可能就差不多 tenu 这个 expectation。那我给自己定的规，给自己定的标准就是，那我一年要发四篇文章。就是我我觉得我得 over perform 我才能够 meet 他们的这个 expectation。所以我觉得觉得就是说。嗯、呃，就是说，其实从这种少数群体的这种角度，我其实很能够理解，就是说，即使他们不是抠他进来的，很多人可能也会觉得我能够走到今天的这个位置，是不是因为我被抠他了？所以我就觉得，如果这现在的听众里面有女性，你们也曾 doubt 过自己的话，嗯、呃，我就想告诉你们，嗯、呃，你们 you are not alone。很多时候，我们都是在不停的就是 doubt 自己，嗯、呃，只能就是说。希望能够更多的就是发声，然后用自己的经历、想法去 validate 其他人的感受，然后让大家一起能够变得更好
1: 。然后我想简短的补充一下，就是说，呃，我特别同意钱月说的。然后就是两点，一个就是说这是一个角度，就是说，嗯，还是可怎么说，就是说 meritocracy 这套。呃，话语背后，我觉得他有，他是说那个是为了这个组织好，对吧？他有一个效益的问题，就是说我们唯才适用，我们应该选最优秀、最能胜任这个工作的人来到这儿，才能让我们的整个这个呃工作推进更好。然后底下前月刚才分析的这个，我觉得都特别对。然后另外还可以有一个角度，我觉得这有一个就是尤其是性别问题，有一个正义的问题，因为女性占了人类的一半，没有任何到今天，对吧？我觉得没有任何的实证研究可以证明。呃，在我们现在通常从事这些一般的研究领域，男女有任何显著的差异。那如果呃没有任何理论依据的情况下，你看到它有非常强烈的男女比的差异，那就说明它肯定是一个社会偏见导致的问题。那从正义的出发，你当然要去 dr 呃 address 这个 problem， 对吧？就是这这个我，但是我能理解为什么这个问题经常会很敏感，就是因为。啊、呃，我觉得有一个相关的概念，它跟这个赋权，就是跟这个 quota， 跟这种 empowerment， 呃，这个我刚才说的这种裸赋权的逻辑不一样。我觉得是一个 tokenism， 就是有些组织他为了应付，他为了糊弄，他会就是没有任何其他的跟进的措施的情况下，为了样子上好看，去怎么说，用个什么词儿好？去找一个人来代表说，哎，你看我们这个挺挺 diverse 的，呃，就是又回到以前，就是很多时候一个都是男的的这种 panel， 或者都是白人的 panel， 有那么一两个少数族裔在那儿，他其实是为了防止你去批评他的，就是说要看你这个组织他到底是真心真意的要推进某个群体的利益啊，和还是说他是为了去去在大随大流的情况下应付？那我觉得是应付是有问题，因为应付的情况下，他真的也许。有。有一点就是操作层面问题，最后我觉得他会 backfire。就像你们说的，很多时候那些主流群体，他表面上服了，他心里就还是在嘀咕，就是说你这个肯定就是一个 token。我觉得必须正视这个问题，有的时
3: 候。对，前嗯、呃，之前不是有研究表明吗？就是在很多的这个世界五百强，他们就发现，在。就是这种企业里面有一个现象叫做 t u k a n i s m 就是他们发现，就是哦，都说要提高女性在领导层嘛，然后他们就发现，当他们还当他们领导层就是高级领导层有了两个女性之后，就是再有第三个女性的这种几率就非常非常的小，所以他们就说这个叫做 t u k a n i <笑> s m
0: 那还有一点点时间，如果呃在做在座的听众呃有想这个开麦。问两位老师问题的话，就举手，然后我可以看到这个按顺序来
2: 。各位老师好，就是我想问一下关于老师刚刚聊到的 upward mobility 跟男女性高中领导力的文献，那个请问是美国背景的吗？如果他是美国背景的话，他跟中国的现在的情况有没有一定的相似性？以及就是有没有相关的这些文献？可以推荐，因为我我现在在写一篇毕业论文，是关于中国的科技公司职场女性的晋升，或者是包括她的日常受到的在职场受到的一些 barriers 以及性骚扰的情况。谢谢
3: 。对我们那个研究是美国的，但是我最近看到那个就是南京大学的贺光烨老师和那个吴小刚老师在那个《d Welfare Research》上刚发了一篇，然后就发现在中国后单位时代，就是女性在职场晋升的那个可能性比男性。比男性的那个差距要增加了，他不是在科技公司的
4: 了，他他就是用了一个全国的这个 national representative 的 data。各位教授好，我是目前在华盛顿，就是呃弄做国际关系这一块，然后还是硕士在读，然后也是有因为有 RA 的一些竞争，然后还有一些找工作上，然后我发现一点就是国际关系这个首先。读的时候就很多女性，但是往上走到领导层，女性越来越少。然后还有就是,她是，它是虽然说是女性学生很多的一个专业，它里边整体非常男性风格，就是大家非常 aggressive。然后有一点就是，作为女性的话，这种时候是就是迎合这种主流的 aggressive 的去争取。然后同时你可能还会需要踩踩下去很多啊、呃，其他的那些女性姐妹的这过程中，还是说应该怎么样子就是处理这个情况呢？就是对我很多时候也看到我的同学。会因为身为女性，因为很多问题就是没有办法接受很好的工作职位，然后就很轻松的就被男性比过。就是我我比较想要知道，在这种时候我我应该是怎么样的想法，我该怎么做会比较好？谢谢。我觉得你这个问题呃很经典，而且很有普普遍
1: 意义。就是我觉得每个人可能都会多少问拷问自己，就是说。呃，我在试图去那个降服恶龙的的过程里，是不是就已经被恶龙吞噬了？就是说，你在这个呃系统既有的系统里去往上走，会不会慢慢你就内化了他的这个游戏规则，不知不觉的，就是媳妇熬成婆那一天啊、呃？这个这个比喻本身很艳女啊，对不起，就是说，你到了这个位高权重的时候，你是不是已经忘，就是忘记你曾经作为弱势啊、呃？我我我感觉这个是很 tricky 的一个问题，就是说，每个人当初都会觉得我会是不一样的。啊、uh, ，我我我会那个会等到我有权利更多时候，我会更照顾其他人。但是可能这个体制的力量，这个系统的力量是会改变你的。而且我能感觉到我自己，对吧？这两三年从一个博士生到有第一份嗯在文理学院的教职，到现在有了一个这种呃 R1 的教职，我都能感觉到我周围的人对我的态度在变化。你知道吗？我觉得这个挺可怕的。我觉得再过二十年，对吧？如果我侥幸拿到 Tennis、er、什么的，我肯定也会比现在更加的自大，或者是更加的 out of touch。所以我觉得，呃，这是这这个不是一个问题，这是一个 share 的。那那我觉得个人其实用特别嗯比较这个呃自私的角度，我的建议就是说，其实这是最后是一个个人性格和那个大的环境的一个、嗯、互动。就是你如果。是能做得来的。如果你能比，也是很很很强势，就是说那个什么点儿、呃，你能够做的跟他们一样好，甚至是很有气势做得好，那你就去做。但是也也有可能你真的觉得就是削尖脑袋捏着鼻子也也做不来。我觉得那我觉得这个时候社会理论可能没什么用，但是它是一个对个人的解放。我经常就会跟自己说，我学了社会就是明白。说不是说，呃，我可以像所有人一样达到我最想达到那个目标，但没有关系，很多是社会结构限制了我，不不要去谴责我我自己，我就会让自己有一种解放感，这个没有什么实际操作性的答案。
5: 各位老师好，那我就先呃问一个问题，我先介绍一下，然后我是那个新西兰奥克兰大学，现在是博三的学生，做的也是这个呃女性，就是国内双一流高校的这个女性教师的他们的一个这个呃职业发展的情况，呃，那么。这个我在写我的文论文的时候，因为我做了一个二十个呃老师的采访，已经做完了。那么我根据他们的这个采访的资料，我发现了一个问题，并且跟我查的资料是比较一致的问题呢。啊、呃，就是呃，在这个女性主导的行业里啊，我们叫 female dominated 的这种学科里面，和男性主导的学科里面，这两种学科好像都是男性占更大的优势。然后这个曾经在一些这个文献里面也是有所体现，在我的这个访谈里面，老师们也反映了类似的情况。我想问问这个，呃各位老师，就是您这边有没有什么，呃，这样对于这个情况有没有一些想法，或者说有可能的解释？因为我觉得这是一个很奇特的现象。谢谢。嗯
3: 、U T Austin 的那个 Christy Williams， 嗯，他做了很多那个，就是关于，嗯。男性在 female-dominated occupation， 当然他不是做的就是说，嗯，教师这个，他做的是比如说男性在 kindergarten 这种 teacher 里面啊 ，nursing 里面啊，然后他当时的他在早期的研究他，他他他就提出了这个很有名的这个词嘛，叫做嗯 glass escalator， 就是男性他他在女性行业里面的时候，他是更容易乘着直直通电电梯被被提拔的。但是女性在男性的行业里面就会有 glass ceiling， 就是叫做玻璃天花板嘛。啊、uh, ，当然了，他最最呃更近期的研究，他发现就是说，呃，随着美国这种经济在变化，很多的这种嗯、呃、很多的这种女性主导的行业，现在主要是由这种 racial minority 的男嗯男性来做，所以很多这种男性他他们的这种职业的 upward mobility up 也很 limited， 所以这就涉及到美国的这个它非常。嗯，他美国的这种交叉性嘛，就是说他它,它不仅有性别，他还有种族，还有这种这种社会阶层。嗯嗯，对，这个就是说不是完全是嗯在高校里面，但是确实有很多的社会学研究都表明，男性在女性主导的行业里面也是有优势的，因为很多时候，就像我们刚才说的嘛，就是说女和女性相联系的这种嗯学科呀、职业呀，或者说是一些事物都是被贬低的嘛，所以当男性能够进入到女性的行业的时候，很多。就会被被认为是来提高女性，就是说女性的这种行业啊，她的她的她的这种价值，嗯，所以很多时候男性其实他在女性主导的行业里面是更是很被重视的，嗯，所以我也不是很吃惊，就是说，嗯，就是在女性主导的行业，他男性也是更有优势，但是就是但是我并不是说我们就把这个 take for granted， 我们要想一想怎么样能够改变这个这个现状，嗯
6: ，就是我现在是在嗯。机械工程在读博士，然后我们这个工这个学科确实是，我觉得属于比例比较，首先是功课嘛，然后机械工程也是属于，感觉我感觉是比较失衡的。本科的时候，我们大概系里三百个人，可能只有五十个女生的样子，就有时候一节课，一个课里大概只有我一个人，嗯、呃，然后有时候确实也感觉周文天男同学也不太会想愿意带着我，呃，有就有时候一些呃 group 嘛，然后我看到两位老师都在，嗯、呃。就是嗯，做科研的工作，就想我之前我也在想过，就是博士毕业后要不要去那个去做博后，然后申请看能不能做一个 PI， 但是也会觉得好像反正也是很多思考吧，就想问问老师们有没有，就是曾经有没有想过进工业界之类的，然后是怎么下定决心进的这个学术界，就是有没有一些就是那种心路历程，大概是？我的老板也是个女教授，然后我确实也看到她一些升职，嗯时候的一些，就是比如说被被她男同事们说，啊、嗯，就有有那种背后讨论，然后说觉得是因为女,女性才招来之类的，就是这种，也是一些一些白人老头嘛，反正一些比较刻板的话，嗯。然后就想问一下，有没有什么经验？嗯，
1: 这这这个是一个永恒的主题，就是说，呃，劝退还是学进，就是我<笑>我我我我无法做出一个特别对你负责的个人的意见，因为我们也不是那么了解，只能笼统的说一下。我觉得就是说，从一个女性别的角度来说，千万不要给自己设限。如果你觉得自己适合干这个，干得好，你千万别管别人怎么想。我后悔，就是我觉得经常我以前太多的自我怀疑，如果我没有给自己设置更多的线的话。也许我今我尽在跑我的潜能可能发挥更多，这是一方面。但另外一方面，从学界还是要去 industry 角度讲，我觉得今天怎么说呢？就是是是处在这样一个技术和这个劳动力市场还有这个全球正经关系的一个一新的这个转折点。就是说，就好像40年前这种呃女性在进入职场，然后但是呃工作反而制造业都消失，工作变得特别的零工，特别的不稳定。对我觉得今天有一个新的转型，在这种。大数据啊，这样的这种背景下，我的意思是说，呃，学界真的可能是一个黄昏产业了。你想，他叫 t a n i e r t a n i e 是种地的人才有 t a n i e 对吧？就是说，他是在一个资本主义社会，你还有一个终身制的铁饭碗。上一次你听到铁饭碗这个词，是不是国企下岗的时候砸碎铁饭碗？我的意思就是说，呃，入坑一定要慎重，因为这不是你的能力问题，这就是。能解释你为什么没找到工作这种问题，可能占百分之十、百分之五，但是可能百分之九十解释这个现象是结构性的原因。呃，它是一个个人可以腾挪的空间越来越小的呃系统。对，所以说这个是两个给你的是矛盾的建议，因为不太了解你具体的情况。嗯
3: ，我特别同意，嗯，董老师说的。然后，嗯，就是，嗯，对这个我们肯定这里也不能给出建议说你应该应该。在学术界找工作还是应该在 Indus 去，但是就是我觉得不能给你，不能因为性别给你给你受限。如果你真的是觉得，就是说你在做你在做研究的时候，就是有非常嗯大的兴趣，就是感到非常的快乐，然后嗯、呃，我觉得那那那那可以，就是说嗯，甚至有我有朋友他们就是。对做学术很感兴他们第一年找工作找的不好，他们可能再再多待几年，再多读几个博后，再去找工作都是可以的。但是关键就是说，看看自己就是说真正想要的是什么，就是说做出超越性别的选择。但是 easier said than done
6: 。呃、哦，谢谢老师
2: 。哎，各位老师好。呃，我是想分享一下，顺便 echo 一下前面几位在那个呃，就是想说如何在这个普通生活中去呃做一些为女性做的一些事情。呃，然后是因为我现在是在国企工作，呃，就还是在比较底层的地方吧。然后大家，呃，对于女性的歧视就是非常普遍，以及他们的规训和他们的话语上面，我觉得话语这个东西就是好像就是一个掌握权力的，就是你一定要发声，你一定要说出来，让他们去意识到他们的这个东西造成了非常不好的影响。比如我在一些职场的时候，有一些男领导会去评论一些呃女职员的穿着和打扮的时候，我就会站出来说，呃。我说，那有些男性也穿的不是特别体面，我希望你们也可以去，呃，规训一下他们呀，或者是让他们也，呃，就是打扮一下，让我们看这些舒服一点。这样，就是我会特别抠字眼，就一旦有这样一点点的歧视发生的时候，我一定要站出来说。这个好处就是说，如果你说的正确，如果你说的这个东西好，他们都会支持你，并且给你很多的一个空间，就是他们男性会意识到是他们的问题来反思。即使他们呃一开始没有意识到，他们也会在心里种下一个种子。下次说的时候，他们也会就去想想自己这句话是不是造成了不好的影响，是不是对女性不尊重，让女性不舒服了。我觉得一定要大家一定要发声，一定要给别的女性做榜样，或者是帮助别的女女性。啊，谢谢大家，我想分享这个。谢
1: 谢
3: 你，让我想到那个我之前看那个 R B G 他的那个 documentary。他里面就说，他说他一生就是把他的这个男同事，就是都已经是高级法官 Justice 那种，当做 people in kindergarten。他就说他们对性别根本就是就是停留在幼儿园的水平。我就是把同样的简单的东西反复的一遍的又一遍的，然后变着花样跟他们说。我觉得我现在每次和很多的男性交流的时候，就也不光男性了，还有很多我可能非学术界不是研究性别的女性。就是我就会非常有耐心的去跟他们说这些事情，就是所以这也就是，这就是刚才你说的，就是说我们都要发声，尽就是说尽自己微薄的力量去影响，就是说呃或者说是和周围的人交流，希望就是说观能够推动嗯观念和制度层面的改变吧。
1: 我就说一句话，这个也跟我跟这个 N N I U 的这个 Angela 吴呃老师合写的一篇文章，这个叫 Made in China Feminism 有点关系，就是说这个问题比可能大家想的要复杂，不是一句话哦，应该是支持这种想法还是不应该？就是今天我们产生这种广大的社会的一种情绪，就是说我们不要生孩子，女女人不应该生孩子，好像是一个父权的陷阱。就是你要把它放在今天的中国的这个语境下去理解，我我是可以理解的，我非常同情，因为它是在今天的这样一个环境里，女性个体做出的一种也许是不失为一种选择的选择。但我个人的立场就是这样，就是说。这个无奈的选择背后，是因为我们今天整个社会的呃经济积累体制对人的生活，对我们的 livelihood， 对吧，已经挤压到了一种程度，就是你对他有任何的投资，你都是会亏损的。那我觉得还是要反思，就是说我们真的每个人都要嗯去走一条非常绝的，就是叫什么绝，陷入一种绝境嘛，就是说我必须在。经济上那个非常的有安全感，然后其他都不重要。当然，这不是我们个人的错啊，我就是说一下，这是我的观点，就是我觉得这个问题不能轻易的说是黑或白，嗯、我觉得一定要去把它就是放在大的语境里去思考
0: 。这里还有一个问题，呃，一格应该特别有资格回答，就是呃，有一位同学问，两位老师对国内女权主义运动发展的看法。
1: 呃，跟我刚才说那个关系有关系，就是说，我觉得女女权的问题，就是说，嗯，她从一个比较先锋式的东西，就是历史我就没今天就不说，但是就是简简单单说，十年前这还是很先锋的东西，你称自己是女权主义者会被人污名化的，或者不被理解的。但是到了今天，我们在很多这种比较泛娱乐的平台上，微博啊、呃，像豆瓣对吧？很多女孩子或者是同情这个的人，他会。很光荣的自称是拳师，会很光荣说我要打拳，嗯、呃，他暴用了一种本本身是别人对他的污名，呃，我觉得我们都要去正视和去理解，呃、为什么今天的新一代的女性有如此多的焦虑，有如此多的不满，在跟婚恋啊什么有关的问题上，就是说。为什么我们今天的社会结构使得女性个体如果一旦进入婚恋，就是一个其实对个人利益非常多损害的东西？我们要去思考这个问题。呃，从这个角度来说，我觉得今天这些现象，啊，怎么说呢，都是去挑战和松动那个过去的比较固化的那个体系的。我觉得都挺好。那然后我我知道大家问这个问题的焦虑，是因为很多人是不是啊，觉得光谈女性不谈阶级啊，或者说是不是太极端了，就是带引号了。呃，我可以理解，就是说策略上，我觉得其其实是讨论，但我觉得讨论女权的起点是去正视啊、呃、男权社会的存在，是去正视女性的这种 suffering 的存在。如果任何这个讨论种族也一样，你不去正视别人的苦难，上来就是说，哎，我觉得挺好的，就很李克中，对吧？这是去关闭你的这个心灵，关闭我们的对话，没有对话就没有改变的可能。
0: 好的，我觉得这是一个对我们今天讨论非常好的总结，啊、呃，我再次谢谢两位老师，谢谢钱越，谢谢呃一格，我自己学到了很多。我觉得作为男性呢，呃，我们男性群体也可以为这个性别的不平等的改善做出一些事情，而且可能我们的责任更大，因为因为男性是在这个，我自己认为啊，在这个社会当中去处于强势地位的，那只有。那很多时候，呃，女性争取权利就意味着男性要让步权利，所以我们的责任更大。但我觉得要改善，首先要承认有这个问题，不然的话，就改善也就无从谈起。呃，我觉得我们今天的讨论至少，呃，是一个开始吧，好好来谈一谈这这些问题。我再次谢谢两位老师，谢谢你们的时间
3: ，非常感谢、呃、徐老师还有钱老师，谢谢邀请我们，然后，嗯、呃，很高兴有这个机会能有这个对话，然后。就像我说的，就是希望以后能够有更多的机会，就是，嗯，即使是一点点的宣传这种，嗯，就是跟性别有关的研究，也可能可能今天只影响了一个人，但是星星之火可以燎原。对对。
0: 大家去关
3: 注钱老师的公众
0: 号。<对><笑>好的，那今天谢谢大家。本次节目到此结束，谢谢您的收听。如果您想围观更多像这样的线上讨论。可以关注我们的微博号和微信公众号 Random Walk series 请见本期的详细信息。你也可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅等平台找到这个播客。感谢本次节目的音频编辑八爪鱼，文字编辑梨子歌仔，片头片尾音乐傅一庆。再见啦。